0: Argumentos em prol da existência de Deus. A grande pergunta: Deus existe? Diante desta questão tão importante, podemos responder de três maneiras: sim, Deus existe. Segunda, não é possível saber se Deus existe. Terceira, não, Deus não existe. Cada uma dessas respostas revela uma posição decorrente da forma de encarar a questão. A primeira resposta apresentada pertence ao teísmo e as demais, sucessivamente, ao agnosticismo e ao ateísmo. Teísmo é a crença na existência de Deus. Agnosticismo defende que não há base suficiente para apoiarmos ou negarmos a crença na existência de Deus. Ateísmo, pela própria formação da palavra, a não, é a negativa do teísmo, ou seja, afirma que Deus não existe. Cristianismo é do sistema teísta porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, Romanos 1:20 Diante do texto lido, vemos obviamente que o cristianismo é um sistema teísta, e nós, como cristãos, somos teístas, cremos absolutamente na existência de Deus. Porém, os sistemas ateísta e agnosticista têm afetado o pensamento dos nossos contemporâneos e até mesmo têm influenciado alguns cristãos nominais. Entretanto, optar por qualquer outro sistema a não ser o teísmo cristão é uma opção infeliz e irracional. Não é preciso nem abrir a Bíblia para comprovar a existência de Deus. Há uma série de argumentos que aprovam o teísmo, os quais são úteis para mostrar que não há contradição entre fé e razão, bem como servem de valiosas armas para a confrontação de ideias ateístas ou agnosticistas. Argumentos Racionais da Existência de Deus Um argumento é uma prova, é um raciocínio proposto para a demonstração de uma ideia. Muitos são os argumentos que comprovam a existência de Deus. Aprendamos os principais. Argumento da Existência do Universo Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles, pôs uma tenda para o sol. Salmos 19, 1 a 4. O salmista, ao contemplar a criação céus, terra, sol, etc., conclui que o universo é um efeito e, sendo um efeito, possui uma causa. Sobre este pensamento, o argumento em questão está afirmado. Podemos exemplificar tal frase pensando na seguinte situação. Você observa uma bola de futebol rolando no gramado de um campo. Com toda certeza, pode afirmar que alguém ou alguma coisa exerceu uma força na bola e a colocou em movimento. A bola que está em movimento pode ser denominada efeito e a força exercida sobre a bola podemos chamar de causa. Este raciocínio pode ser aplicado a toda a criação. Um relógio tem uma causa. Um relogioeiro. Um móvel tem uma causa. O um carpinteiro. Uma construção tem uma causa. O pedreiro. E o universo tem uma causa? O universo é marcado pela suntuosidade e pela infinitude. E o universo, como tudo o que há, tem uma causa. Assim sendo, qual seria a causa da existência do universo? Um ser ilimitado em poder e sabedoria, este universo, como tudo que nele há denuncia uma causa, Deus. Argumento da Organização do Universo E estava assentado em listra, certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha uma fé para ser curado, disse em alta voz, Levanta-te direito sobre os pés, e ele saltou e andou, e as multidões levantaram sua voz, dizendo, Fizeram-se os deuses semelhante a homens e desceram até nós. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando, nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos e, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunha, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Atos 14, 8 a 11 e 14 a 17 quando passamos a estudar as relações entre aquilo que compõe o universo, bem como a perfeição que acompanha cada detalhe do mesmo, concluímos que tudo quanto existe teve como criador um ser que, além de poderosíssimo, como mostrou o argumento da existência do universo, é também um ser racional e inteligente. Deus é o grande arquiteto do universo. Podemos perceber esta organização e propósito do universo com os seguintes exemplos. Afirmamos que Deus existe e que ele é um ser inteligente. Observando o movimento dos planetas em torno do Sol, este roteiro, denominado órbita, é caracterizado pela regularidade e pela perfeição, o que impede que os mesmos venham a se chocar. Percebemos esta organização e propósito do universo com os seguintes exemplos. A chuva rega a terra e fertiliza o solo, o qual, possuindo nutrientes, tendo a cooperação dos raios solares, permite a germinação da semente e o crescimento da planta que alimentará os animais e o homem. Apenas um ser inteligente e racional poderia criar um universo que funciona perfeitamente e onde encontramos propósito para a existência de tudo quanto existe. O universo é um grande relógio que funciona com uma previsão exata. O relógio o reiro? Deus. Argumento da natureza humana O salmista afirma O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? O que formam os olhos, será que não enxergará? Salmos 94, versículo 9. O que o escritor bíblico nos leva a pensar é que as características do efeito são próprias da causa e o homem, como criatura, demonstra como é o seu criador. O que distingue o homem do restante da criação é que ele é racional, emocional e moral. O homem é designado pela biologia como animal racional e pela arqueologia de Homo sapiens, o homem que pensa. Ele é capaz de arquitetar, considerar e planejar enquanto os animais têm no máximo o instinto que, nos le que os leva a agir desta ou daquela forma. Tal característica do homem aponta para quem criou. Deus, o homem é um ser emocional. Ele pode, por exemplo, amar, escolher e entristecer-se. As virtudes presentes no homem indicam o um Criador que o Criador ama, decide e pode entristecer-se. O Criador tem emoções, é um ser pessoal. O homem tem uma consciência que diz, farás ou não farás, devo ou não devo. Este mecanismo foi incutido por um ser moral que tem noção daquilo que é correto e incorreto. Deus, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos 2, 14 e 15 Estes últimos argumentos não só provam a existência de Deus, mas mostram algumas características típicas da natureza divina. O argumento da existência do universo aponta para a existência de um Deus poderosíssimo. O argumento da organização do universo aponta para a existência de um Deus inteligente e racional. O argumento da natureza humana mostra que este Deus criador é pessoal, tem sentimentos, vontade e moralidade. Diante de tudo isto, só podemos concordar com o salmista que duas vezes afirmou, diz o insensato no seu coração. Não há Deus. Salmos 14 versículo 1 e 53 versículo 1.